0: Ich begonnen habe, Kunst zu kaufen, vor 20 Jahren, also zeitgenössische Kunst. Da habe ich den Fehler gemacht, viel zu früh zu kaufen, ohne wirklich eine Ahnung von der Kunstwelt zu haben. Man muss einfach Galerien besuchen und Museen, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Das ist, glaube ich, wie alles im Leben. Man muss sich einfach damit beschäftigen, intensivst.
1: Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln. Hallo und willkommen. Mein Name ist Andreas Maurer und ich bin Sascha Borich. Als Weltenbürger im besten Sinn, so kann man unseren heutigen Gesprächspartner, glaube ich, wohl am besten bezeichnen. Amir Shariat ist Kunstsammler, Kurator und Künstleragent. Wien ist seine Homebase, Amir Shariat arbeitet aber auch in New York City, Los Angeles oder Singapur. In seinen Ausstellungen stellt er gern postmoderne Meistern zeitgenössische Werke gegenüber. Und das Lustige ist, als Titel benutzt er dazu oft Phrasen aus Rap-Songs, etwa Talk like Sex oder I know you got so. Der Grund, Amir hat früher selbst einmal gerappt und sogar Songs veröffentlicht. Und 17 Jahre lang arbeitete er zudem als Investmentbanker. Die Liebe zur Kunst hat ihn aber schließlich zum Berufswechsel bewogen.
2: Heute sammelt Amir zeitgenössische Kunst und arbeitet, wie gesagt, als Künstlermanager. Welches Bild sein erster Kauf war, wie
1: und wo er neue Kunsttalente findet und wie es für ihn war, als Sohn eines Kunsthändlers umgeben von Kunst aufzuwachsen, das wird er uns im heutigen Podcast erzählen.
2: Also, viel Vergnügen! Viel Vergnügen!
0: Also ich habe als Sammler begonnen, äh, wie jeder. Ich würde sagen, ich habe begonnen mit Briefmarken sammeln, wo ich ganz klein war. Und dann mit 14 habe ich meine erste Arbeit gekauft. Und das dann, war, wenn ich äh, Waldmüller. Nett. Aber ich habe hab das Geld nicht gehabt. Ich habe das Geld von einem Onkel bekommen. Okay. Noch netter. <lacht> und dann hat, dann hat mich mein Vater beraten, der im Kunsthandel tätig war, und hat mir äh, diesen Waldmüller nahegelegt.
1: Man muss dazu sagen, für die, die ihn nicht kennen, mal aus dem 19. Jahrhundert, Richtig. österreichisches Biedermeier.
0: Ja. Und das war eine Landschaftsmalerei und ähm, ist überhaupt nicht, was ich heute sammle, nicht? Und wie viele äh, junge Sammler sammeln 19. Jahrhundert? Und dann habe ich begonnen, äh, Kunstgalerien zu besuchen, Museen, äh, Auktionshäuser. Habe dann begonnen, äh, circa 15 Jahre später dann äh, Kunst zu kaufen für mich. Und es hat gerade zu dem Zeitpunkt, wo mein Vater verstorben ist, vor genau 20 Jahren, habe ich dann zeitgenössische Kunst begonnen zu sammeln. Und dann habe ich vor circa acht Jahren von einer Galerie in New York ein Angebot bekommen, um eine Ausstellung zu kuratieren.
2: Mhm.
0: Dann habe ich meine erste Ausstellung dort kuratiert. Und das war eine Ausstellung. Ich wollte einfach den Zusammenhang zeigen zwischen jungen Malern oder jungen Künstlern und Künstlerinnen und Künstlerinnen der italienischen Gruppe um Fontana. Und ich habe die ganze Gruppe von Fontana, die ganze Zero-Group, die italienische Künstlerbewegung der 60er Jahre mit den jungen Malern, also zusammen gemixt und eine Ausstellung dort kuratiert. Und seitdem habe ich vielleicht über ein Dutzend Ausstellungen kuratiert. Und ja, es hat sich so entwickelt. Und dann habe ich logischerweise auch sehr viele Sammler kennengelernt, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dann habe ich begonnen, einige Sammler zu beraten, die haben die gesagt, "Warte mal, du kennst dich ja besser aus als uns, möchtest du uns nicht beraten? Da habe ich gedacht, aha, interessant, okay, jetzt mache ich auch noch Beratung. Und dann äh, eines Tages vor circa zehn Jahren hat mich ein sehr berühmter äh, Künstler, den ich auch gut kenne und sehr schätze, hat äh, mich darauf angesprochen, ob ich ihn nicht managen möchte. Da habe ich gedacht, komisch, managen, einen Künstler managen, davon habe ich noch nichts gehört. Und äh, ich, ich habe das nicht gemacht zuerst und dann hat sich das äh, so kristallisiert, dass mich mehrere Künstler darauf angesprochen haben. Und dann habe ich begonnen, einen äh, Künstler zu managen und dann mehrere und seitdem äh, manage ich hauptsächlich
1: nur noch Künstler.
0: Darf ich fragen, wer der erste war? Äh, den ich gemanagt habe, äh, Rudolf
1: Polanski. Ah. Das war der Erste. Mich würde interessieren, gehen wir noch mal ganz kurz an den Anfang zurück, wenn du sagst, du bist als Sohn eines Kunsthändlers aufgewachsen. Wie war das Aufwachsen umgeben von Kunst daheim sozusagen, weil ich meine, man kennt das vielleicht von der Großmutter, man darf das Glas nicht auf diese Biedermeierkommode stellen, weil Machtränder etc., die Tür nur leise zumachen, weil der Griff ist von was was ich war, etc. Wie war das bei dir?
0: Das war genauso, also äh, Kunst war überall. <lacht> wir mussten aufpassen, wo wir unsere Fußstapfen hinsetzen. Äh, einmal war sogar ein wunderschönes Bild am Boden, ich kann mich gut erinnern, mit einem wunderschönen Rahmen. Mein Vater hat gesagt, bitte geh nicht drumherum. Was habe ich gemacht? Ich bin drumherum gegangen und äh, prompt einen Rahmen kaputt gemacht. Aber was mich damals schon geschockt hat, mein Vater war nicht wütend auf mich. Er hat gesagt, das macht nichts, das können wir dann richten. Und äh, seine Reaktion hat mich äh, geschockt und gleichzeitig begeistert. Ähm, welche Kunst habt ihr gehandelt oder verkauft? Äh, mein Vater war äh, Zeitungsrausgeber im Iran. Und wir sind vor 40 Jahren nach Österreich gekommen, mehr oder minder. Und er musste sein Leben neu beginnen. Und er war sehr kunstaffin. Er hatte auch in Frankreich studiert, in der Sorbonne, in den 40er Jahren. Toll. Und ähm, hat dadurch einige Künstler kennengelernt, die weltberühmt waren. Und seine Kunstaffinität hatte er im Iran weitergeführt und wir nach Österreich kam, ja, da konnte Er konnte keine Zeitung mehr rausgeben, weil er konnte schon ein bisschen Deutsch sprechen, da mhm. bin ich gut genug, um wieder im äh, Zeitungsbereich zu arbeiten. Und dann hat er einfach begonnen mit Kunst zu handeln. Äh, er hat sein zweites Leben begonnen mit 60. Ich toll. glaube, das muss sehr schwierig sein für jemanden, der alles verliert durch die Revolution ja. damals und sein Leben wieder neu beginnt. Und ich bin mit ihm herumgegangen, ich kann mich gut erinnern, da waren wir sehr jung, mein Bruder und ich, waren wir vielleicht neun Jahre alt, acht Jahre alt und wir waren immer im Flohmarkt mit ihm mhm. äh, auf Kunstjagd <lacht> und äh, er hat ein gutes Auge gehabt, weil er hat gute Sachen, gute Kunstwerke gefunden, unentdeckte äh, Schätze am Flohmarkt und hat es dann ein paar hundert Meter weit im Dorotium um, mehr verkauft. um viel mehr verkauft. Das Prinzip des, des Händlers. Das Prinzip ja. des Händlers. Und ich glaube, damals war das möglich. Ich weiß nicht, ob es noch heute möglich ist, weil die Welt hat sich ja dramatisch äh,
1: verändert. Aber mich jetzt immer verwundert, wieso macht das niemand vom Dorotheum? <lacht> ja, vielleicht hatten die keine Zeit. Nur wenn du sagst, du bist mit Kunst aufgewachsen, großteils wahrscheinlich alter Kunst oder, oder ja. klassische Moderne etc. oder Möbel, ich weiß es nicht, aber wie ist das als Kind? Interessiert man sich dann überhaupt für Kunst oder denkt man sich, naja, der alte Ramsch von den Eltern und eigentlich will ich ganz was anderes, ich will Briefmarken sammeln?
0: Ähm, ich war nie an Kunst in dem Sinne interessiert, äh, da hast du absolut recht. Aber... Ich glaube, das hat sich so eingeprägt. Und man merkt es nicht, aber es ist im Unterbewusstsein. Und ähm, ich kann mich erinnern, wo ich dann 16 war, ging ich mal nach New York für einen Monat. Ich war begeistert von der Stadt. Aber was mich wirklich noch begeistert hat, wo ich so zurückdenke, ich habe, glaube ich, in einem Monat über 100 Museen besucht. Wow. Weil New York mhm. ist die Stadt die ja. meisten Museen in der Welt. Und ich habe absolut alle Museen, die man sich nur vorstellen kann, besucht. Ich weiß auch nicht wieso. Ich habe diesen Drang gehabt. Und ich glaube, dass der Einfluss eindeutig da ist, aber man spürt es nicht als Kind. Man, man wächst damit auf,
1: aber nimmt es nicht wahr. Aber ist Kunst für dich oder Kunst in deiner Umgebung, ist das ein Heimatsgefühl, wenn du sagst, du bist aufgewachsen damit? Ja, absolut. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, ohne
0: Kunstwerke zu leben. Das ist für mich äh, etwas Unvorstellbares. Also ich, ich, ich habe viele Freunde, die haben keine Kunst und ich kann mir nicht vorstellen, wieso haben die, die komplett nackte Wände? Oder <lacht> und das ist mir noch immer ein Rätsel. Dann habe ich für mehrere äh, Banken gearbeitet in London. Ich wollte Ja, du hast... und zum Beispiel die Deutsche Bank hat sehr viel Kunst gehabt und auf dem Trading Floor war auch, waren auch noch sehr viele Kunstwerke. Äh, eine enorme Kunstsammlung Und sogar dort war überall Kunst nicht. Und die Kunden waren immer begeistert von der Kunst.
2: Denn ich glaube, dein Hintergrund ist ja, du hast eine
0: Wirtschaftsuniversität studiert. Richtig, du? ja. Genau.
2: Und bist dann nach London gegangen? Im Private Equity hatte ich irgendwie. Äh, Investmentbanking habe ich begonnen. Investment ja, ja.
0: ja.
1: Okay. Und äh, da war ich 20 Jahre lang tätig in London. Kauft der Investmentbanker überhaupt nach Gefühl oder kauft der Blue Chip hier und, und diese Performance da? Ich glaube, es gibt zwei verschiedene oder mehrere verschiedene.
0: Äh, Sammlertypen nicht. Ich bin eher einer, der gerne früher einen Künstler entdeckt, weil ich mache einen Spaß daran. Das ist wie ein Flirt. Mhm. Das interessiert mich mehr. Vor mehreren Jahren hat äh, Marc Spiegler, der jetzige Chef von Art Basel, gesagt, der Unterschied zwischen dir und Charles Saatchi ist, dass der
1: Saatchi ein Sammler ist und du bist ein Jäger. <lacht> und ich glaube, er hat es auf den Punkt gebracht. Was würdest du dann als Sammler bezeichnen? Wann ist man Sammler? Weil du gesagt hast, ja, du bist eigentlich ein Sammler.
0: Ich glaube, ab dem Moment, wo man etwas kauft, also ob es Briefmarken sind oder Kunst oder egal was, Autos, äh, ist man automatisch ein Sammler, nicht? Ich weiß nicht. Äh, diese Frage wurde mir mehrmals gestellt, ab welchem Zeitpunkt ist man ein Sammler? Aber ich glaube, man ist ab dem ersten Kauf schon bereits ein Sammler meiner Ansicht nach. Hm. Man ist sich aber nicht bewusst, wie, wie viele Kunstwerke man haben wird. Stimmt. Das ist die Gefahr.
2: Ja, ja. Ich glaube, weil es halt es ist was, was man Vergnügen macht irgendwo auch. Ja. Und das spielt ja so eine gewisse Rolle. Du brauchst es nicht unbedingt, es ist jetzt kein hm. Nutzen dabei in dem Sinne, Also kein, es ist kein Gebrauchsgegenstand, sondern es ist etwas, was dich sozusagen ergänzt oder was dir sozusagen eine neue Welt eröffnen kann, die Kunst auch. Und das spielt da vielleicht mit rein auch.
0: Ja, für mich, für mich ist Kunst wie ein sehr guter Film, der uns zum Nachdenken erregt und für mich ist es wie Krieg der Sterne entfindet, dich einfach in, eine andere, <lacht> in ein anderes Zeitalter bringt und dich, ja. äh, dir hilft, Träume zu verwirklichen, glaube ich, was. Und äh, das finde ich das Spannende an der Kunst.
2: Hast du bei dir einen Werk in deiner Sammlung, wo du sagst, mit dem verbindest du was ganz Besonderes oder eins, das dir besonders am Herzen liegt auch? Oder kann man das nicht so an einem Werk festmachen?
0: Nein, einem Werk ist schwierig. Äh, weil äh, ich habe abstrakte Bilder, ich habe figurative Malerei, ich habe ältere Bilder, ich habe jüngere Bilder, es ist schwer. Also ich kann nicht sagen, welches Bild
1: ist das Beste, das kann ich nicht sagen. Hast du den Waldmüller noch, den du als Kind gekauft hast? Nein, den habe ich dann mit 18
0: verkauft, weil ich dann kein Geld mehr von meinen Eltern kriegen wollte, kein Taschengeld und auf eigenen Beinen stehen wollte. Und Gut, du der Waldmüller eher gute Anlage,
2: nicht? <lacht> das war eine
0: gute Anlage, aber mein Vater hat mich schon damals gewarnt, hat gesagt, bitte verkauf den nicht. Mm. Und äh, im Aachen hätte ich den vielleicht doch nicht verkaufen sollen, aber dann
1: wäre ich nicht unabhängig gewesen. Weil du zuerst gesagt hast, du bist eher ein Jäger oder man bezeichnet dich eher als Jäger. Ähm, schaust du eher auf die Künstlerinnen und Künstler oder eher auf das Werk? Oder muss es eine Balance sein zwischen beiden? Nein, ich glaube, bei der
0: Kunst ist das Allerwichtigste das Werk. Weil Kunst ist visuell und äh, ich kenne nicht immer die Künstler und Künstlerinnen, die dahinter stehen. Meistens schon, aber nicht immer. Aber seitdem ich mehr Künstler-Manager äh, und Artist-Manager bin, logischerweise kenne ich die Künstler. Und ich kümmere mich auch mehr und mehr um die Karriere dieser Künstler und dann sammle ich auch diese Künstler mehr. Hm. mehr. Und habe ich dann weniger Zeit für andere Künstler. Weil was? dann ist mein Hobby zum Beruf geworden praktisch.
2: Was machst du da? Also was beinhaltet Artist Management jetzt für die, die sich nicht auskennen und nicht aus der Branche kommen?
0: Ähm, ich würde sagen, ich kümmere mich um die kommerziellen Aspekte der Karriere eines Künstlers und um den institutionellen Erfolg. Also das Museen, die Künstler sammeln oder große Sammler, gute Galerien, die Künstler arbeiten, die Preisgestaltung ein Gesamtkonzept. Also ich bin nicht der Künstler und ich bin nicht fähig, ein, ein Bild oder ein, eine Skulptur ähm, zu produzieren, aber ich kümmere mich um die Vermarktung, um das Branding und damit der Künstler und seine Kunst auch äh, langjährigen Erfolg haben können.
1: Wenn wir noch beim Marketing bleiben, aber die Künstler haben ja meistens kein Geld. Wie verdient man da was?
0: Durch Bildverkauf.
1: Okay. Ja, durch Bildverkauf. Die
0: Künstler haben eine unglaubliche Möglichkeit, die haben eine unglaubliche Waffe, das ist deren Hirnfähigkeit und, und die Hände oder die Augen. Und ähm, das darf man nicht unterschätzen. Ein guter Künstler wie Picasso, der kann ja theoretisch innerhalb von ein paar Tagen genug Bilder malen, um für Jahrzehnte gut zu leben. Nicht? Aber um auf den Punkt zu kommen, muss er halt mit jemandem arbeiten. Und Picasso hat zum Beispiel mit Daniel Kahnweiler gearbeitet. Und Damon Hearst mit Frank Dumphy, der sein Manager war, äh, ich glaube, 30 Jahre lang fast. Mhm. Und die bauen den Künstlermarkt auf. Und dann die Galerien sind Vermittler der Kunst. Mhm. Aber die Künstler brauchen einen Manager. Das erinnert nicht äh, immer an Fußballsport oder überhaupt äh, Schauspieler. Die haben alle Agenten oder Manager die die Aufträge für die mhm. ähm, unterzeichnen oder das Land ziehen oder die auch beraten. Und in der Kunstwelt, also in der visuellen Kunst, mhm. gibt es praktisch keine Manager, weil die Kunstwelt in den letzten 30, 40 Jahren praktisch explodiert ist. Der hat es früher nicht in dem Ausmaß gegeben. Und es gab immer die Galerien und mhm. die Künstler und in den letzten 30 Jahren ist ja die Welt viel größer geworden, viel reicher, mhm. dadurch gibt es auch mehr Sammler. Und die Infrastruktur in der Kunstwelt, die ist nicht gegeben. Mhm. Die Infrastruktur, die es in allen anderen äh, freiberuflichen Tätigkeiten, wie beim Schauspieler oder beim Geigenspieler, dem Konzerthaus auftritt, mhm. die haben auch alle Agenten. Aber in der Kunstwelt hat die Galerie praktisch als auch Agent fungiert. Aber das ist heute halt nicht mehr möglich, wenn eine Galerie wie Zwirner oder Gagosian okay. oder Pace dann mhm. 70, 80 Künstler unter Vertrag haben, können mhm. die sich auch nicht mehr wirklich um alle Künstler kümmern. Mhm. Der, der Beruf des Künstlers ist es, Kunst zu schaffen und ja. sich nicht um einen Kunstmarkt mhm. zu kümmern. Ja. Das ist theoretisch die Aufgabe eines Managers oder eines Galeristen. Mhm. Aber wenn die Galerie nicht die richtige Galerie ist für den Künstler oder sich nicht um den Künstler kümmert, weil sie viel zu viele Künstler unter Vertrag haben, dann wird dieser Künstler auch keinen Erfolg haben. Also da muss immer ein Agent da sein mhm. oder ist ein jetzt, Manager. Der das ganze ein bisschen pusht dann eben auch. Der pusht, der, der sich um den Künstler auch kümmert, der äh, für den Künstler auch arbeitet. Also ich arbeite ja. für die Künstler. Meine Verträge sind mit den Künstlern.
2: Mhm, klar. Wie findest du denn, wie kommst du denn zu den neuen Künstlern dann? Also, das heißt, ähm, kommen die häufig zu dir oder bist du da aktiv sozusagen auf der Suche und schaust dich um? Wie läuft das?
0: es? Ist, ähm, es ist eine sehr gute Frage eigentlich, weil ich habe vor kurzem zwei Künstler auf Instagram entdeckt mhm. und der eine war sehr wie hat mich einfach getaggt auf einem Post und dann habe ich mir das angeschaut. Ich dachte, ich habe ihn entdeckt, aber er hatte mich eigentlich äh, dadurch kontaktiert. Er braucht dich ja dann gar nicht mehr, oder? <lacht> ja, ja. Er hat mich kontaktiert, um um mit mir also einen Vertrag abzuschließen. Und das haben wir noch mehrere Monate später zusammengebracht. Aber es war wahnsinnig interessant, weil ich konnte mich nicht mehr erinnern, wie ich ihn kontaktiert hatte. Und er hat mir gesagt, ich habe dich damals getaggt, um ähm, dich praktisch zu kontaktieren. Mhm. Und zum Glück schaue ich mir in diesem Fall habe ich mir das Bild angeschaut, hat mir auch gefallen und dann habe ich einen Dialog mit diesem Künstler begonnen. Andere Künstler, wie zum Beispiel äh, Kennedy Janko, die ich, äh, seit, äh, mit der ich seit einem Jahr arbeite, da habe ich die Arbeiten begonnen zu sammeln vor zwei Jahren auf der Art Basel in Miami. Da habe ich ihre Arbeiten gekauft, ich kannte sie überhaupt nicht. Dann habe ich sie kennengelernt und im Studio besucht in Brooklyn hat noch eine Arbeit gekauft und gleich bei der Corona-Krise im März April hat sie mich dann kontaktiert und hat mir gesagt an mir ich wollte dir immer die Frage stellen äh, wärst du interessiert mit mir zusammenzuarbeiten und mich zu managen da war ich natürlich ähm, ziemlich geschockt weil ich hatte sehr viel von ihr und äh, gleichzeitig sehr froh mit ihr zusammenarbeiten zu können haben wir begonnen äh, unsere Tätigkeit zu also offiziell zu gestalten und ähm, ja und jetzt geht's dir kennedy sehr gut muss ich sagen
1: ich muss ganz was provokantes fragen was mir die ganze Zeit auf der Zunge brennt weil ich, ich stelle mir gerade vor ich bin ein junger Künstler ich, ich male in meinem Atelier oder schaffe schaffe Kunst plötzlich schreibt mich ein, jemand an der sagt er ist Kunstmanager und sagt hey ich würde dich managen ähm, die Infrastruktur gibt es nicht, wie du gesagt hast. Also Kunstmanager sind selten im Kunstbetrieb. Man kennt, die Künstler kennen sich auch nicht aus. Wie reagieren die? Sagen die nicht so, naja, das klingt jetzt aber, ich weiß nicht, also wie mich da jetzt einer ausnehmen oder so? Oder sind die alle offen und sagen, super, gerne?
0: Also ich habe zuerst die Künstler gesammelt für mich. Mhm. Und dann ist eine Beziehung entstanden. Mhm. Also ich habe nie jemanden angeschrieben, und gesagt ich möchte dich managen. Nein, es ist auch ein, ich glaube, die Kunstwelt ist sehr klein. Und wenn die Tätigkeit auch stimmt und die Künstler mit einem zufrieden sind, dann werden die automatisch für eine Werbung machen. Mhm. Also ich habe jetzt äh, einige Künstler auch durch ähm, Word of Mouth, Word of Mouth äh, mhm.
1: Werbung kennengelernt und begonnen zu managen. Es ist aber spannend, dass du sagst, du, du stellst erst eine Beziehung mit dem Werk her, sozusagen. du sammelst den Künstler, ja. die Künstlerin und dann erst ja. machst du den nächsten Schritt hinter die Leinwand oder hinter
0: Absolut, weil, weil ich würde nie mit einem Künstler arbeiten wollen, wenn ich nicht an sein Werk glaube. Mhm. Das ist für mich unmöglich. Also bin ich kein guter Verkäufer. Also ich stelle mir vor, ein, ein Schuhverkäufer, da muss er alle paar Schuhe verkaufen können. Äh, <lacht> und das könnte ich nie machen. Unmöglich. Ich könnte nie die großen äh, Sammler und Museen, mit denen ich zusammenarbeite, anrufen und sagen, das ist ein genialer Künstler, wenn ich nicht an dem wirklich glaube. Das, das schaffe ich nicht.
2: Und wie läuft das dann? Das heißt, du rufst dann einfach den, ja, vielleicht nicht den Max Holler ein? An, oder vielleicht doch? Im Metropolitan Museum Im Metropolitan in New York. Im Metropolitan Museum, ja. genau. Und Salz, Max. Ich hätte da was Schönes für dich. Ja,
0: das mache ich. Wirklich? Ja. Okay. Nicht den Max, aber das habe, ja, ich das habe ich mit dem Sonntag-Lilu gemacht. Das habe ich mit dem Rubel-Museum gemacht, mit vielen anderen Museen, ja. Aber ich mache das, wie gesagt, also zeitgenössische Kunst mache ich seit 20 Jahren. Ja. Kunst mache ich seit über 40 Jahren. Also bin ich in der Kunst, wenn ich mhm. irgendwann als Kind aufgewachsen und Und... Ähm, dann hat man einen gewissen Bekanntheitsgrad mhm. und man baut Vertrauensverhältnisse auf. Also ich würde, wie gesagt, nie einen Künstler vorstellen,
1: mhm. wo ich nicht selber diesen Künstler bereits sammle. Mhm. Wenn du sammelst, auf was, was schaust du? Oder was, wo du sagst, wenn du ein Werk vor dir hast, muss es dich berühren, muss es dich intellektuell berühren, muss es dich vom Gefühl her berühren? Weil ich sag mal doch, also die Iraner sind ja doch bekannt eher für das emotionale, emotionale Gefühl, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. ja.
0: Es ist ein Bauchgefühl
1: also meine Augen und Bauchgefühl mhm. und
0: ich kann es sehr schlecht erklären äh, wieso mich Künstler faszinieren aber ich glaube für mich sind die Ideen der Künstler wichtiger und das kann ich sehr schnell sehen also ich kann es sehr schnell ich kann die Idee aus dem Werk rausbringen, mhm. auf den Punkt bringen und dadurch entstehen dann auch sehr gute Beziehungen mit den Künstlern und die wissen die, die spüren sofort, dass ich die Werke auch bestens verstehe. Auch historisch, ja. weil ich mache das seit über 40 Jahren. Das heißt,
1: du kannst das einordnen in ich den Ich kann Kano. es einordnen ja. in der
0: Kunstgeschichte auch. Und das ist das Wichtigste für mich, das Visuelle, absolut. Mhm. Also ich lese auch nie den Lebenslauf eines Künstlers oder ja. bei wem er seine, was heißt ich, Diplomarbeit <lacht> gemacht hat, das interessiert mich überhaupt nicht. es ja. ist auch egal eigentlich. Es ist komplett egal, ist überhaupt nicht wichtig. Der Lebenslauf kann perfekt sein, das Bild sehr schlecht. Und umgekehrt. Ich sage auch immer, wer war der Lehrer von Picasso? Das ist
1: irrelevant. Du hast Picasso öfter erwähnt, ich würde sagen, Kommen, langsam zur Schlussrunde, oder? In New York hast ja. du über 100 Museen besucht, abseits deiner eigenen Sammlung. Was ist ein Werk, wo du sagst, das kann ich mir tausendmal ansehen, da verliere ich mich drinnen? Oder das hättest du gerne in deiner Sammlung? Also mir gefällt Leonardo
0: da Vinci absolut, also einer meiner Lieblingskünstler, weil er auch ein äh, extrem intelligenter und begabter Entdecker war, und Erfinder mhm. und ähm, Zeichner, Renaissance-Man. Und ähm, heute vermisse ich das ein bisschen in der Kunst. Es gibt sehr wenige Künstler, die, sage ich mal, polyvalent sind, die viele Sachen machen können. Und das, was mich an einigen meiner Künstler begeistert, ist, dass sie absolut fähig sind, in mehreren Kunstsparten tätig zu sein. Ähm ich habe einen jungen Künstler unter Vertrag genommen. Der war Profifußballspieler, Modell, zeitgenössischer Tänzer, Musiker und jetzt Künstler. Das finde ich bewundernswert. Mhm. Also ein Gesamtkonzept. Künstler müssen meiner Ansicht nach äh, Lateral, Lateral Think Assignment auf Englisch sagt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass viele Künstler sich nur auf äh, eine Art äh, der Kunst äh, konzentrieren, also nur Malerei. Mhm. Aber dabei sind sie meiner Ansicht nach absolut fähig, viele andere Sachen zu machen. Mhm. Äh, es erinnert mich an die Musikbranche. Viele in der Musikbranche, wenn man sich anschaut, äh, Dr. Dre mit NWA, der hatte begonnen als Musiker, dann hatte, ähm, war er Produzent und dann hat er Beats gegründet mit Jimmy Jogin und äh, ja. er hat wirklich die ganze Sparte durchgemacht in der Musikbranche. Also ich bewundere das. Mhm. Also nicht einer der nur eine Sache macht, weil ich glaube, dass ein Künstler automatisch ein, ein, ein freier Denker ist und mehr sein Sachen sollte, nicht ja. Sein sollte und ich glaube, die ist noch fähig, nur das ist wieder ein Teil meines Berufes. Ich muss diese Künstler pushen immer, um nach vorne zu gehen, immer schwierigere Tätigkeiten zu beginnen und ich, ich glaube, die meisten sind absolut fähig. Die könnten auch Schauspieler werden. Ich erinnere mich auch an einen anderen berühmten äh, Rapper LL Cool J oder Ice-T und die sind beide heute Schauspieler, die machen keine Musik mehr. Stimmt. Haben aber mit der Musik ja. begonnen und ja. sind heute Schauspieler. Aber keine Maler. <lacht> aber keine Maler. Aber vielleicht sind sie mal und das wissen sie
1: nicht. Ich glaub, das doch. Wir lassen uns überraschen. Ja. Wenn sie einen Podcast hören, ja.
2: <lacht> Noch eine andere Frage: und zwar: ähm, Was würdest du jetzt jemand, Ich würde empfehlen, der jetzt alles anfängt zusammen aufzubauen, und der anfängt sich mit Kunst für Kunst zu begeistern, mit Kunst auseinanderzusetzen und überlegt, das erste Werk irgendwie zu kaufen. Worauf sollte er irgendwie achten? Oder gibt es da was Besonderes? Oder soll irgendwie, ja, was denkst du?
0: Also, ich glaube, das Wichtigste ist, so viel Kunst anzuschauen, wie nur möglich, bevor man sein erstes Werk kauft. Weil, äh, wo ich begonnen habe, Kunst zu kaufen, vor 20 Jahren, also zeitgenössische Kunst, da habe ich den Fehler gemacht, viel zu früh zu kaufen, äh, ohne wirklich eine Ahnung von der Kunstwelt zu haben. Ich habe auch Glück gehabt. Ich meine, ich habe auch sehr gute äh, Maler gekauft, aber man muss, man muss einfach Galerien besuchen und sehen, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Das ist, glaube ich, wie alles im Leben. Man muss sich einfach damit beschäftigen. Intensivst. Und man sagt auch, to train your eye. Das ist ganz wichtig in der Kunstwelt.
2: Wir hatten auch mal überlegt, beziehungsweise, weil du auch gerade meintest, du hast zu früh irgendwie auch mal was gekauft. Also das heißt, dass man vielleicht einen Fehler gemacht oder sowas, oder du sagst, hey, das hätte ich jetzt im Nachhinein vielleicht anders gemacht. Also wie hat sich sozusagen dein Blick darauf geändert, vielleicht auch im Laufe der Zeit?
0: Das ist wieder eine gute Frage und das hat mit ähm, Erfahrung zu tun. Also desto mehr ich äh, Bilder anschaue und Künstler und Künstlerinnen äh, besuche und kennenlerne und Museen und Ausstellungen und mit Kuratoren rede und Sammler, desto mehr Erfahrung sammle ich desto mehr wird mein Auge gebildet, sagen wir mal. Und dann habe ich eine bessere Erfahrung, kann bessere Entscheidungen treffen. Und durch einen Mangel an Erfahrung und einen Mangel an Bezug mit der zeitgenössischen Kunstwelt kann man dann Fehler machen. Man ein Kunstwerk kauft und glaubt, das ist ein geniales Werk und dann kommt man fünf Jahre später drauf, warte mal, das stimmt was nicht. Da habe ich einen Fehler gemacht. Aber man muss auch sagen, dass man, jeder Mensch wird auch immer älter automatisch, nicht? der Mensch wird älter. und jeden Tag, ja. Mit jedem Tag, aber mit dem Tag ändert sich auch das Auge. Und ich glaube, Kunstwerke, die mir vor 20 Jahren gefallen haben, gefallen mir teilweise heute nicht mehr. Mhm. Das hat mit dem Alter vielleicht auch zu tun, äh, Erfahrung, Alter.
1: Ähm, und das ist einfach ein, ein, ein Mix. Ja. Wenn du jetzt ein neues Kunstwerk kaufst als Sammler, das kommt zu dir nach Hause oder vielleicht ins Depot, ich weiß es nicht. Ähm, irgendwann sind die Wände voll. Was machst du? Hängst du es auf? Stellst du es hin? Machst du dir Flasche Rotwein auf? Begrüßt du es bei dir zu Hause? Ich muss sagen, ich bin wie ein kleines Kind. Also wenn ein neues
0: Kunstwerk bei mir äh, kommt und ich es aufhänge, bin ich total begeistert. Also ohne Begeisterung, ich weiß gar nicht, wie mir das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Aber es gibt jetzt keine
2: so Willkommenszeremonie dafür?
0: Ähm, nein, es gibt keine Willkommenszeremonie. Es gibt meine okay. persönliche Willkommenszeremonie <lacht> oder, oder manchmal hänge ich ein Bild um und lege es mir vor dem Bett hin und ähm, dann weiß ich, ich fach in der Früh auch mit dem Bild auf und das ist schon sehr spannend. Es erinnert mich immer wieder an Fußballsport, das ist wie ein äh, Angreifer, der ein Tor schießt und er jubelt und dann jubel ich auch, <lacht> <lacht> aber halt nicht vor 80.000 Leuten im Stadion. <lacht>
2: Das war wieder eine Folge von Kunstblick, der
1: Podcast rund ums Sammeln. Unser Gesprächspartner war heute der Kunstsammler, Kurator und
2: Künstleragent Amir Shariat. Ganz aktuell, eine von ihm gemanagte Künstlerin, Kennedy Janko, hat übrigens am 15. Juni ein NFT herausgebracht.
1: Für ihr zweites digitales Kunstwerk arbeitet sie gerade mit dem US-Popstar Masego zusammen. Das wird dann im Juli erscheinen oder sehen sein, wie immer, das, wie immer man das bei digitaler Kunst nennt. Nennen müssen wir aber
2: auch, dass ein weiterer Künstler aus Amias Portfolio, Otis Quico, gerade eine Ausstellung in der Galerie Roberts Projects in Los Angeles eröffnet hat, die auch schon
1: ausverkauft ist. Gratulation also an dieser Stelle und auch gleich ein Ausblick auf den nächsten Kunstblick. Da sind wir dann im Wohnzimmer eines Sammlerpärchens eingeladen. Und so viel können wir schon verraten. Nicht nur deren Wohnung und deren Leben sind voller Kunst. Die beiden führen auch noch eine sehr moderne Kunstversicherung.
2: Nina Gscheider und Franz Ihm das nächste Mal bei uns im Kunstblick-Podcast. Also bis bald, sagen Sascha Worrich und Andreas Maurer.